0: Tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente diretamente mais uma live CP Responde número 37, nessa segunda-feira, 6 de novembro de 2023. E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre a importância do fortalecimento. Então, todas as dúvidas que você possa ter sobre esse tema, por favor, coloque a sua pergunta aqui no balãozinho, beleza? Entrou, tá com uma dúvida, quer que eu te ajude com alguma coisa? Pô, Vai lá no balão e manda bala na sua pergunta, que depois eu vou lá e clico no botãozinho aqui do balão e vou vendo as perguntas, beleza? E assim eu vou tentando colaborar com essa vida de corrida, essa vida corrida que a gente tem e que tanta gente ama. Bom, galera, o que a gente tem que pensar primeiramente sobre o fortalecimento, né? sobre força? Força é a capacidade de você conseguir transpor uma barreira, ou melhor dizendo, em termos musculares, da contração muscular, de você contrair, né? as suas fibras musculares, ativando assim suas articulações e com isso você vai transpor essa carga, esse peso, seja lá o que for que você esteja puxando, empurrando, qual, a, qual é a maneira que você está utilizando a sua alavanca, que são suas articulações, beleza? Então você necessita de força, a gente precisa de força para ficar em pé, a gente precisa de força para rolar, a gente precisa de força para ficar deitado? Não, né? você fica lá, a gravidade ajuda, né mas se você estiver deitado, numa bola Medicine Ball, então naquela bola suíça você vai precisar de força também para se equilibrar em cima. Não é mesmo? A gente vai precisar de contração muscular. E toda vez que a gente contrai a musculatura, de certa forma a gente precisa de força. A palavra força ela pode ser identificada ou pensada de diversas formas. Né? A questão mais simplista. Treino de força. O que, que é? Aquele treino com carga muito pesada, com execução. É, baixa, né? com uma repetição é, baixa, né? <risos> com um descanso grande entre uma série e outra, esse é o treino de força, onde você vai botar ali, sei lá, 90%, 95% do seu 1RM, da sua resistência máxima, né? de uma força, <risos> uma repetição máxima. Então a gente tem que entender que tudo que a gente executa, de certa forma, de séries... Você está fadigando o seu corpo, é, você está ali fazendo 15 agachamentos, 20 agachamentos... Você está fazendo um treino de força, você está exercendo uma carga no seu corpo, beleza? Se essa carga no seu corpo, que você está fazendo esse treino de força... Está fazendo com que você consiga levantar mais peso, digamos assim... Que uma repetição máxima de um peso você está, esteja facilitando a sua vida para levantar 50 quilos, que seja, você está ganhando força, você está ficando mais forte. Mas se você tem esses 50 quilos que você não consegue levantar ele mais de uma vez, mas você consegue levantar é, durante, vamos lá, 90% desses 50 quilos, umas 20 vezes, daqui a pouco esses mesmos 90% desses 20 quilos, ou desses 50 quilos, você levanta 100 vezes, mas você não consegue levantar esses 50 quilos mais de uma vez você está ganhando resistência muscular muito mais do que a força em si para você exercer a tensão na sua fibra muscular. Então existem diversos tipos de treinamento no qual você pode estar trabalhando tanto a sua força quanto a sua resistência. Existem os treinamentos mais específicos para a força, essa força pura. E outros que você trabalha a resistência e também trabalha um tanto da força. Trabalhando assim percentualmente mais ou menos de, uma, de mais uma tensão das suas fibras musculares, ou de outra forma, da resistência, desse trabalho de contrair e relaxar, contrair e relaxar mais vezes, sem talvez um acúmulo de metabólitos que faça com que você não consiga mais contrair esse músculo, fazer essa ação da miosina, na actina, de contrair a sua fibra e executar o um movimento. Beleza? Então, o que a gente tem que entender? Existem várias maneiras de você trabalhar a força, mas, de toda sorte, você tem que gerar uma carga, você tem que trabalhar com uma carga que vai gerar uma sobrecarga no seu organismo para que o seu organismo se adapte e, com isso, você gere uma supercompensação para que a próxima vez que você for pegar aquela carga não seja tão extenuante para o seu corpo. Beleza? Então, assim, você pode ir ganhando força e resistência. Você pode botar ali 12 repetições, 3 séries, 15 repetições, 5 séries, seja lá qual o padrão que for. Dependendo de quem você é e onde você quer chegar... Há de se ter um treinamento mais adequado para você para o seu ganho de força. Porque realmente não sei qual que é o seu nível de força. O que a gente tem que entender, muitas vezes, é que quanto menos treinado você é, mais treinável você se torna. Então, para atletas iniciantes, por vezes, fazer três séries de agachamento duas vezes por semana já vai gerar essa sobrecarga no organismo que vai tornar o seu corpo mais forte. Pode gerar isso. Ou então você tem que levantar um peso, digamos, a 100% do seu peso corporal, né? Um agachamento terra no qual você tem que botar carga e exercer essa tensão no seu músculo para você gerar força no seu corpo. Então, para ter uma boa prescrição de treinamento de força, a gente tem que entender primeiro quem você é. Depois, o que, que você tem em mãos para poder utilizar para fazer essa sobrecarga? Beleza? Você tem uma academia? Você tem pesos em casa? você tem só o peso do seu corpo e um metro quadrado para você fazer os seus treinos. Então, dependendo de cada possibilidade que a gente tem, a gente pode treinar de uma maneira diferente. Aumentando o número de séries, diminuindo o tempo de recuperação. Tudo isso dependendo de quem você é. Beleza? Então, nesse sentido, a prescrição do treino de força, além de ela se tornar individualizada... A gente também tem que pensar no treinamento de força como componente para alguma coisa que você vai exercer, como uma habilidade que você quer gerar. Então é interessante a gente pensar na força, na força dinâmica, na força para tal movimento, na força de uma cadeia muscular e não de um músculo é, isolado, para que você ensine o seu corpo a trabalhar a força num movimento específico. Isso é muito interessante. Aí é que a gente fala que os treinos têm a sua funcionalidade ou dizem que são treinos funcionais ou simplesmente treinos de força específicos para a corrida. isso tudo você encontra hoje No Clube Corrida Perfeita. Vem treinar com a gente, que lá a gente tem treinos específicos de fortalecimento do seu corpo para você obter o melhor resultado na sua corrida. Por quê? Qual que é o grande barato de você ficar mais forte? Fica mais fácil de sustentar o peso do seu corpo. Fica mais fácil de você ter a capacidade repeti repetida de absorver o impacto do seu corpo, porque o, o, corpo, o peso do seu corpo vai ter um menor impacto nas suas articulações, porque você vai ter músculos mais fortes para absorver esse impacto durante mais tempo. Então, esse é o grande barato de você treinar força para o seu treinamento de corrida. Você está preparando o seu corpo, a sua estrutura, para absorver os impactos e ter maior resistência ao longo da sua corrida, trazendo também uma economia de corrida, claro. Porque se você está mais forte e o peso, seu peso está o mesmo, aquela carga sobre esse músculo forte agora exerce um estresse muito menor. E com isso você consegue desempenhar melhor a sua corrida, beleza? O seu condicionamento físico. Bom, galera, lembrando mais uma vez, perguntas, coloque aqui no balão para que eu possa responder a vocês, beleza? Deixe nessa aqui, abrir já o balãozinho, tem umas cinco perguntinhas. Ué, ainda não há perguntas? Que isso, era primeiro de abril? a pegadinha, é, não apareceu a pergunta aqui não, então galera, perguntas, dúvidas sobre treinamento de força, jogue aqui no balãozinho e vamos nessa galera, tá entrando aí mas ainda ninguém tem dúvida Pô, todo mundo deve já seguir o clube Corrida Perfeita ou então Corrida Perfeita já sabe o que a gente faz mas se você tem dúvida, se você ainda não conhece que tipo de treino você pode fazer? Baixe gratuitamente o aplicativo do Corrida Perfeita na Apple Store, então, na Google Play e você vai ter acesso a alguns exercícios de força que já podem fazer a diferença na sua corrida. Experimente! Vamos? Vai lá, se permita e sinta como que isso. quais são os efeitos desse treino de força na sua corrida ou até mesmo no seu dia a dia. Beleza? Bom, eu acho que não, não veio, era mentira, não veio a pergunta, apareceu o balão, fiquei todo feliz, bora que é o Fiamada Macai, eu te tiro todas as dúvidas, é só você colocar no balão, vamos lá, aí ó, o Luan Rebonandes já fez a pergunta no balãozinho, então esse balãozinho tá de sacanagem comigo, cadê você cara? Quem estiver assistindo pode enviar e ver as perguntas aqui. Tá? Mas eu não estou vendo as perguntas. Como é que eu vou responder? Me ajuda no Instagram. Bom, galera. O negócio é o seguinte. O balãozinho caiu. <risos> mete a pergunta aqui subindo e vamos nessa. Quem já fez a pergunta? Suzana, mete a pergunta aí no, nos comentários aqui do vídeo mesmo e vamos ver o que, que vai ser. <risos> Porque eu não estou tô, tô abrindo nada aqui nas perguntas. Está aparecendo em branco para mim. Aí, ó. Bora! Valeu, valeu, David, valeu, Mark. É que ao fim a solicitação do vídeo vai ficar complicada, <risos> mas se você colocar a pergunta aqui no comentário, eu vou ter a maior satisfação em responder. Beleza, galera? Não sei se eu estou atrasado demais, o que está que acontecendo, se essa minha vivo fibra que está quebrando minhas pernas, mais uma vez. Olha do Maris, preciso melhorar o cardio. E aí, Tomás, Lima, como é que você tá? Vai lá, Luan, manda bala aí, faz aqui mesmo. Já faço academia, preciso fazer os exercícios de fortalecimento do clube? Luan, vai depender muito de que exercícios de academia você está fazendo. Como eu falei anteriormente, os nossos exercícios de força que a gente tem no Clube Corrida Perfeita são exercícios que são mais específicos para a corrida. Vamos treinar mais os músculos inferiores dentro de uma cadeia de um movimento que a gente entende como sendo mais interessante, preparando assim o seu corpo para a corrida. Porque na academia existem inúmeros exercícios e inúmeras possibilidades de, de treinos que você possa executar. E se eu não sei qual é o treino que você está fazendo lá, eu dificilmente fica para eu te falar se pode substituir ou não. Beleza? Vamos lá, a próxima pergunta. É, aqui, ó. o Ed Mamola. No caso, dois dias de fortalecimento por semana. No meu caso, sou corredor iniciante. Eu acho interessante esses dois dias de treino de força. Opa, perdão. Esses dois dias de treino de força por semana, tá? É uma das bases do qual eu prescrevo. Mas a gente tem que entender também em que momento do seu ciclo de treinamento estão esses dois dias de treino de força, tá? E como que você está separando ele na semana. Se está antes de um treino intervalado, de um treino longo, porque tudo depende de quem você é onde você quer chegar. Como que você está ajustando isso, né? Por vezes o treino de força ele também pode ser posto antes ou depois de um treino de corrida. Depende também em qual momento. Por vezes, chegando mais próximo da prova, até é até interessante a gente diminuir esse número de treinos de força na semana para a gente ir mais para o específico da corrida, trabalhar mais o movimento da corrida em si. Então, tem esses momentos no qual a gente pode botar dois, a gente pode botar um treino na semana, pode botar três, tudo vai depender do momento do seu ciclo de treinamento. Quer treinar direitinho dentro do ciclo de treinamento? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Aí a gente vai prescrever um treino para você. Beleza? Deixa eu ver aqui a Susana Home É normal sentir dor nas pernas depois de correr? Já faz academia, mas depois de correr negligenciei bastante aí. Susana você já meteu a resposta aqui. Você está negligenciando o seu treino de força. E por isso a carga da corrida acaba sendo mais exacerbada na sua musculatura. Porque ela não está preparada suficiente para a carga da corrida que você está impondo a ela. Beleza? Por isso que é muito importante... Que você treine força também. Treinos específicos. 15 minutinhos já pode te ajudar muito no seu, na sua corrida. para que você não sinta esse cansaço nas pernas. Lá no Clube Corrida Perfeita a gente tem treino de 15 minutos. Então, vamos nessa. Experimente. Vem treinar com a gente lá no Clube Corrida Perfeita. Janaína, amiga, Vai estar tá gravado sim. Ah, minha voz aqui. Ó. Tá vendo que eu tomei rouca? É a desgrama do fogão que tá me acabando. Vamos lá. Hello, fermiano. é normal sentir dor nas pernas depois das corridas? Depende da corrida, cara. Depende da, da intensidade da corrida que você aplicou. Um trotezinho que você vai dar um rolê, um passeio, no um passinho do vovô, às vezes não gerou essa sobrecarga. E não deve gerar essa sobrecarga no treino leve. Então não é pra você sentir. Às vezes a sua periodização de treino está inadequada. Beleza? Você pode estar treinando forte o tempo todo. Então se liga nisso. Pode acabar se machucando e evoluindo menos. Parará, 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 papapá... Acho que apareceu no balão aqui. Vamos ver se o balão vai funcionar. Não funcionou. É, Kleber, que outro. Depois da SP City, 42 quilômetros. Fiquei felicíssimo de terminar em 4 horas e 27. Depois, parece que desanimei. Há um mês atrás, tive uma distensão muscular na perna direita. Estava no pace de 5,30. O que sugere... É, Kleber, é muita coisa, né? mas se foi uma distensão, certamente o seu músculo estava estressado e não aguentou a carga que você impôs. Às vezes esses 42 foi num momento inadequado para você, você sobrecarregou muito o seu organismo, e assim ele precisava de um momento maior de recuperação. É, depende muito, não tem como eu te, te falar, mas eu posso falar que 4,27 é um tempo alto, para fazer uma maratona, né? você ficou 4 horas e 27 em pé, dando passinhos, passinhos, isso estressa muito o organismo, estressa muito sua estrutura. Eu não sei como é que você se preparou para isso, às vezes você já está 3 anos treinando, 4 anos treinando para fazer esse ritmo, beleza, se o volume foi adequado para fazer esse ritmo, beleza, então não tem como palpitar sem saber bem como que estão as coisas aí, beleza? Mas tenta seguir uma planilha de treino certinha, eu tenho certeza que você vai diminuir muito as chances de você tanto desanimar quanto se machucar. Marque do Bem, atualmente corre 10 km. Quanto tempo em treino consigo atingir uma maratona? Mark, depende, cara. Se você estiver correndo, por exemplo, 10 km em uma hora e meia, eu pediria para você esperar um pouco mais de tempo. Mas se você já corre 10 km abaixo de 30 minutos... A gente já pode fazer esse ciclo aí para daqui a dois meses, facilmente. Só ganhando uma resistência para você já fazer essa primeira maratona abaixo de três horas. Depende, beleza? E depende de que maratona você quer fazer, né? Depende muito disso. Hello, fermiano. Fortalecer só as pernas ou o corpo todo. Olha, interessante pensar o seguinte... Quando a gente fala em fortalecimento, não quer dizer hipertrofia, beleza? Hipertrofia é a gente aumentar o calibre do, da fibra muscular e não a questão da tensão né, da fibra muscular, quanto que ela gera de força. É, a gente gerando certos níveis de força, dependendo do nosso nível, a gente pode também gerar hipertrofia, que isso é algo normal, pode acontecer, sim. Beleza? Não tem como controlar, não, eu só quero ganhar força sem ter hipertrofia, por vezes, dependendo de que você é, é uma situação quase impossível. E o que, que eu estou batendo na tecla da hipertrofia? Porque a hipertrofia traz ficar mais pesado. E na corrida, o ficar mais pesado pode não ser interessante, porque 80% do custo metabólico é para sustentar o seu peso. E a gente carregar peso, por exemplo, nos braços, peitoral, costas, né? é carga que você está levando para a perna. Isso pode atrapalhar o seu desempenho, mas depende do que, que você quer com a corrida. É, de repente você quer ficar sexy correndo, não sei correr sem camisa, tal, saradão, aí tem que treinar o corpo todo. Mas especificamente em termos de performance para a corrida, é você trabalhar os seus músculos da sustentação para a corrida, pensando no movimento da corrida e quais são os músculos que você tem que trabalhar. O bíceps você precisa trabalhar muito? O tríceps você precisa trabalhar muito? Não, tronco, abdômen? Sim, dorsal, peitoral? Precisa? Não, então a gente tem que analisar isso daí para a gente ajustar tudo, beleza? Amanda Santos, faço treino de força em torno de 5 a 6 vezes por semana. Estou voltando a correr, mas sinto cansaço. O ideal é fazer um treino progressivo de quilômetros para ganhar resistência. Amanda, se isso foi uma pergunta, me desculpe, mas se o ideal é, ganhar, é fazer um treino progressivo de quilômetros para ganhar resistência? Pode ser. Depende, depende. Você pode ir aos poucos aumentando a distância, né? para você ir ganhando resistência, ou então você pode ficar na mesma distância, um dia você corre mais rápido, outro dia você corre mais lento, na mesma distância você pode fazer blocos fortes com intensidades entre de intervalados, então é algo que a gente pode ajustar. É interessante a gente trabalhar o nosso organismo, o sistema cardiovascular, por assim dizer, de uma forma intensa, de uma forma mais fraca, de uma forma mais leve, mais forte, né? a gente dar variações para gerar adaptações no nosso coração, gerar adaptações no transporte, nas mitocôndrias, para a captação de oxigênio, beleza? Então, dessa forma, a variação do seu treinamento se torna muito importante. Então, dentro de uma planilha de treino, a gente segue justamente isso. Se você tem 5 a 6 vezes por semana para você poder treinar, beleza. Se você faz treino de força 5 a 6 vezes por semana, será que tem que treinar a perna todo dia? Será que a gente pode fatiar alguma coisa? Será que treinar 5 a 6 vezes por semana força é interessante para a corrida? Então isso tudo tem que ser analisado junto ao seu treinador, porque ele vai olhar direitinho quem você é para poder prescrever direitinho o seu treinamento, beleza? Tá em dúvida? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Creda, minha voz está falhando e ainda estava só nos 30 minutos do primeiro tempo. Marcelo Faleiro, <cười> a corrida realmente abaixa a pressão arterial? Sim, Marcelo, temos indicativos que o exercício aeróbico abaixa sim a pressão arterial, porque ele melhora a capacidade do, do coração, ele melhora também a questão da circulação do seu sangue e, com isso, exerce uma menor pressão nas suas artérias e nas suas veias, facilitando assim todo o fluxo do sangue. Há diversos estudos que o exercício regular ele pode contribuir sim na diminuição da pressão arterial. Existem vários casos de pacientes de pressão alta que deixaram de tomar remédio só por conta do ajuste dos exercícios, do, da rotina de exercícios nova na sua vida. Beleza? Deixa eu ver aqui... Pergunta... Ela meando, Tu tá aqui mandando a pergunta, hein, mano... Tá aproveitando... Qual é o meu melhor tênis para corrida de até 500 pila? Pô, ela não sei, cara... Não sei porque eu não botei no pé todos os tênis até 500 pila... Então eu não sei avaliar qual seria o melhor... Até mesmo porque é o seu pé quem vai dizer qual que é o melhor... Mas eu garanto que hoje em dia tem tênis com tecnologia a um custo mais acessível na faixa dos 500. Você pode encontrar bons tênis. Não só os tênis de mil reais aí não, que são bons, tá bom? Olha o treinador Jackson Espíndola. Beleza, cara. Geraldo Neto, você estava aqui em Natal na meia do sol. Quase pedi uma foto. Pô, Geraldo, deu uma olhada. É uma satisfação poder tirar uma foto, cara. Valeu. Murilo Cazu Após os treinos de pernas, qual o período de descanso para voltar aos treinos de corrida? Depende Às vezes você pode fazer seguido Sabe, vai fazer o treino de força e vai fazer um treino leve né? de corrida Depende muito do intuito do treinamento do dia, da semana que você está estipulado Então não tem como a gente botar um, treino, um, um período de descanso Depende muito do objetivo que você está buscando naquele momento Beleza? Dono calcâneo pode ser o quê? Pode ser uma entrada criminosa por trás? Pode ser um cachorro que mordeu o seu calcanhar? Tô zoando. Bom, a gente tem que pensar que o calcânio, se for o tendão calcânico que você está falando, ele exerce ali a carga, né? ele une a nossa panturrilha, o músculo, panturrilha, o sóleo, ali ao osso calcânio, né? Então ele tem o tendão calcâneo ali no qual fica no meio do caminho. Então, essa carga que você exerce, dependendo da maneira como você corre, dependendo da força muscular, pode gerar uma sobrecarga no seu tendão. E assim, pode gerar dores no seu tendão calcâneo. Mas depende, beleza? Essa é só uma das razões que pode estar tá gerando dor no seu calcâneo. Isa, é VSX. <risos> Tenho 18 anos, quero começar a correr. Por onde começo? Pô Vamos nessa, um passo depois do outro, uma fase aérea no meio do caminho. Pronto, você já está correndo. Bom, se permita correr, Isa. Dê um trotezinho, veja, sinta como é que você se movimenta né? nessa corrida, percebe como que o seu corpo está se movimentando, beleza? Isso é interessante, não tem muito mistério. Mas se você quiser também, simultaneamente a é isso, ir aprendendo, estudando um pouco mais né, para você melhorar a sua consciência sobre como que o nosso corpo se comporta, a questão do impacto, a questão da nossa postura, acesse Clube Corrida Perfeita. Baixe o nosso aplicativo Corrida Perfeita e tenha maiores instruções sobre corrida para que você possa simultaneamente já ter uma melhor consciência do seu corpo uma consciência sobre o treinamento dessa habilidade que é a corrida. Mas não inventa muita desculpa para não correr. Apenas corra. Vamos nessa. E vamos ajustando depois tudo que tem que ser ajustado. Uiala. Qual tênis para começar a correr? Um tênis confortável, Uiala. Confortável no seu bolso e confortável nos seus pés. Simone. Olá, sou do time CP. Já fiz, Eita, eu subir. Já fiz várias provas de 21K com fila carbon. Daria para correr... 42K com ele? Olha Simone, eu acredito que sim. Ele é um tênis desenhado para os 42km também, tá bom? É, qual tênis vai surgir para uma longa distância ou curta distância, se ele é só para 10 metros, só para 100 metros? Isso depende muito mais do atleta do que do tênis, tá bom? Lembre-se disso. Alexandre Oliveira, a diferença entre treinamento de força e fortalecimento direcionado à corrida? Não, Alexandre, treinamento de força e... e e fortalecimento é a mesma coisa, tudo tá é direcionado para a corrida, tá tudo certo, é nóis. Samir Olá Olá, André, a questão das curvas mais fechada reduz a distância por uma regressão de 180 se perde velocidade. Qual é o ideal de acordo com o teu método? Vamos lá, Samir A ideia é a seguinte: é sempre fazer a tangente, né? Quando você tem uma curvinha assim tal, você sempre pensa numa linha reta primeiro, quando você tem uma corrida, né, que vai para cá, vai para lá, sempre buscar tangente, ou seja, linha reta entre dois pontos ali nas curvinhas e tal, para você economizar é, na distância. Quando você está numa corrida pensando nessa tangente também, depende de como que essa curva está posicionada, porque por vezes não tem para onde você fugir, você vai ter que fazer uma uma curvinha de 180, bate o pé e volta, né? Ao invés de fazer uma curva mais longa, depende muito do momento, depende de se você está numa curva que é subida. É uma estratégia que você tem que se sentir mais confortável para fazer. Tá bom? Opa. Luan Vitor, tem programas para ter trail run? É, tem, tem programas. Se tem treinamento aqui dentro do Clube Corrida Perfeita, tem também. Temos vários treinadores que curtem demais estarem correndo na trilha. Temos vários alunos que já foram felizes e são felizes na trilha. Então, a gente tem uma boa base metodológica para prescrever o melhor treinamento de corrida para você. Beleza? Vem treinar com a gente. Parará. Cara, e nada desse balãozinho funcionar hoje, hein? É... Pergunta... Parará. Cadê? Alexandre Oliveira. Ah, a diferença entre treinamentos, eu já falei, né, rapaz? Você botou de novo. Suzana Home, acha que é possível diminuir o tempo nos 5km em 20 dias? Faça em 27, quero fazer 25. Como fazer isso sem lesionar? Bom, Suzana, vai depender muito né, de quem você é, tá? para você diminuir esses 20 dias. Dependendo de como você está correndo agora, às vezes pequenos ajustes já te facilitam para diminuir esses 2 minutos. É, se você tava parada, se você já fez 5km 15, 15, em 15, 15 minutos há um tempo atrás, pode facilitar mais ainda. Depende, depende. A gente tem que analisar o caso de mais de perto para poder ser assertivo com você. Falar em oh, 20 dias dá para a gente tirar esses dois minutos aí, beleza? Então depende. É possível? É, mas dependendo de você, talvez não seja, beleza? Mas o mais importante é treinar e é treinar com consciência para não se lesionar. É, para Dante Oficial. Temos um cabra oficial aqui, ó. Dor no menisco após uma semana intensa de treino, 70 km, parar de correr até passar a dor ou correr leve até se recuperar. Então a gente tem que entender bem essa, essa lesão, essa dor no menisco, que você está sentindo, como é que isso é recorrente, já rolou antes, não rolou, porque não tem uma resposta certa para isso. O interessante seria você fazer uma avaliação com um ortopedista para saber qual é o dano gerado no menisco, sobre isso se é realmente uma dor no menisco, para ter uma forma mais acurada de prescrever esse treinamento depois dessa dor. E dependendo de onde está o seu objetivo, às vezes perder umas semanas de treino para dar uma aliviada, pode fazer muito sentido. Então depende se é realmente uma lesão, se você tem que parar tudo, se é melhor você parar agora, porque a parte mais intensa do seu treinamento vai vir mais à frente, ou se já dá para relaxar, começar um polimento, depende. Victorilianos, não consigo correr e gostaria muito. Sinto canalite, Vitória Rios, Vitória. Olha, dá uma, uma se liga nos nossos vídeos falando sobre canalite. Cara, tem no YouTube muitas vezes eu digo que, quase 95% das vezes, a dona canela é corrigida com ajuste do movimento. Tá bom. E só você aumentar a cadência, trazer esse passo mais para baixo do seu centro de gravidade, tirar a entrada do calcanhar, isso pode facilitar muito. Tenta entender, veja como é que você corre. Se filma correndo, veja se você está se freando, se o pé está entrando muito à frente do seu centro de gravidade, né? do seu centro de massa. Se você está se freando, isso tudo pode ser indicador dessa sobrecarga que você está gerando na sua canela. E com isso, a canelite. Mas o principal, que eu acho que é mais fácil, vamos treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, Lá a gente tem tudo explicadinho para você, para você poder se orientar melhor. E claro, profissional de educação física ao seu lado para prescrever o melhor treino para você. Beleza? Então, valeu. Senar pra galera aí. Hi-Fi para todo mundo. É. Parará. Temos mais perguntas? Não, eu cheguei até aqui embaixo. Ó. Olha lá. Achei, galera! Tá tudo certo. Ó. Já respondi um monte aqui hoje. Acho que eu bati o recorde de respostas porque eu acho que a galera não curte muito esse negócio de botar. É, pergunta no balão não, né? A galera prefere botar as perguntas aqui no, no negócio. Olha lá, a Liatana... É possível correr sem fazer... Correr? Sem fazer academia? É, Liatana, é possível sim. Tanto que a metodologia do Corrida Perfeita, ela prescreve os treinos de força sem a necessidade nenhuma de você ir à academia. Para você fazer em casa mesmo os exercícios de força. Beleza? É interessante que você tenha na cabeça que você tem que treinar força, você tem que fortalecer o seu corpo e não necessariamente ir a uma academia. Ok? É... Deixa eu ver, cadê? Perguntas, perguntas. Quero bater o recorde de Zain Bolt. Você me indica alguém? Jesus Cristo! Jesus Cristo! <risos> tô zoando, Marquês. Eu tô brincando aqui, cara, porque o Zain Bolt é um cara fantástico. Ele é o fora de série, o um homem mais rápido do mundo. Então, a indicação, se você já passou dos 20 anos, ou até mesmo do, não, dos 15 anos, é nascer de novo. É, não é brincadeira, mas é a realidade. Porque, às vezes, você já passou da fase para poder desenvolver a velocidade e a carga no seu corpo para correr abaixo de 9,50. Então... É interessante a gente pensar sobre isso. Mas se você quer ser veloz, não tem problema, a gente pode tentar, né? Eu indico, tem o professor Jorginho, só que tem que o Jorginho, ele tá mais voltado à, à distância. Agora, pra pista, eu não tenho ninguém para te indicar, não, cara. Kiko Ir, tendinite no quadríceps, sempre vai me acompanhar? Não, cara, tendinite não é um, um, uma questão para você levar pro caixão, não. Tendinite é só a formação do seu tendão. Você tratando isso direitinho, vai parar essa tendinite, vai desinflamar o tendão e com isso vai fortalecer a sua musculatura, vai desenvolver uma melhor mobilidade, flexibilidade e te ajudar você a você não ter essa carga toda que está estressando o seu tendão, ok? Pontos da Luiz entrou. E o William também. Sejam bem-vindos. Achei mais a pergunta... Camila é se claro, fácil de plantar, pisar, supinada, o que fazer? O CP planeja colocar outros fortalecimentos de pés na plataforma. Camila, olha, não tem muito para onde fugir no treinamento básico de força para os pés, que são aqueles exercícios que a gente tem lá no, no CP, que são os treinos básicos. Coisas que você pode fazer para ajudar a fortalecer os seus pés é andar mais descalço, correr descalço, correr em superfícies irregulares ali é fofa. É, grama, isso tudo vai ajudar a trabalho da musculatura dos seus pés, para você ficar com aquele pé forte, pé de bolo, beleza? A fascite plantar está muito ligada ao enfraquecimento dos músculos intrínsecos do pé, mas também com a postura inadequada ao longo do dia, né você ficar muito tempo sentado na ponta do pé, ou utilização do, de, calçar, de salto alto, isso tudo pode influenciar nessa sobrecarga na face plantar, beleza? encurtamento no tendão calcâneo também aumenta a carga lá. Benício Honório, você e o método CP preferem basear as planilhas e treinos na FQ não, na FC e sensação de esforço ou pace e ritmo com base hum, principal dos treinos e por quê? É, Benício, vai depender muito do treino que você vai executar. Eu prefiro trabalhar, em, por exemplo, em treinos intervalados de ritmo, no qual são paradas e ritmos abruptos, mudanças de ritmo abruptos, com o pace. Porque assim você não tem a latência da frequência cardíaca que demora para chegar. Ou então até mesmo a percepção de esforço, se você não tem muito bem trabalhada a percepção de esforço. Por exemplo, você bota ali um, um pace durante 3 minutos de 10, a percepção de esforço seja o máximo. Aí o cara vai lá e faz ali um minuto e já quebra no treino ele muitas vezes não tem o domínio para saber que 10 é o bloco inteiro, é o máximo no final, né? Então isso tudo depende do momento, mas eu gosto de trabalhar com todos, até mesmo com potência. Depende muito do terreno que eu vou trabalhar, depende do, do da altimetria que vai ser realizada, em terrenos mais acidentados, com altimetria, variação de altimetria, é mais interessante, eu prefiro trabalhar com frequência cardíaca, para quem não tem potência. Areia fofa, eu prefiro trabalhar com com a própria a frequência cardíaca, em potência e potência. E pace não ajuda muito nesse tipo de terreno. Então é interessante você ter as ferramentas para você utilizar e tirar o melhor de cada momento. Beleza? Última pergunta. Deixa eu pegar aqui. Parará. Olá, pessoal. Parará. Cadê a última pergunta? Pronto. Grahatanaka. Parei de correr em 2020. Estou tentando voltar agora, mas estou tendo muita dificuldade, qual dica você pode me dar? Ah, aí você levantou a bola para chutar, né mesmo? Vem correr com a gente, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Baixa aí o aplicativo do CP Corrida Perfeita lá na Apple Store, então no Google Play e vem ser feliz com a gente. Assim você vai ter uma prescrição de treinamento certinha, um treino de força específico para corrida treinos ao vivo, aulas ao vivo, dependendo da cidade que você está. Tem também o nosso acompanhamento presencial nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador. Estamos lá. Ah, em Brasília. <risos> a gente está lá para prestar o apoio junto com os nossos treinadores e várias pessoas corredores para fomentar a nossa comunidade, para manter os doidos que se amarram em correr. Bom, galera, fiquem bem. Tenham uma boa noite. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto. Lado a lado. Rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.